0: Es lunes 30 de octubre, víspera de Halloween y estamos live por Facebook y por YouTube porque ya son más de las 8 de la noche en Puerto Rico, así que en lo que la gente aparece y ya que apareció Frank, que no estaba por ahí, Frank, ponte la musiquita adentro
1: que es en lo que la gente se va conectando. Pero, H, si está disponible. <música> Ya llegó, ya llegó el coño yo, el coño yo, Pam pam para pam 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 pam
0: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coñescuchas que decidieron darle play ¡Bien! 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 A otro episodio <ríe> del podcast más tecato del futuro, coño, el show Mi nombre es Carlos el que estoy de la Checoco Productions Y me acompañan el cofundador de la Checoco Productions, el Tomás Picón, alias Tomer
1: Coño, escucha,
0: esto es para ti Y debajo de él tenemos al símbolo sexual sexy de la Checoco Productions, Frank the Tank.
2: No nos dijiste que había que vestirse, chico
0: eh, no sé la máscara estaba por o se me había olvidado que era halloween mañana y todo y pues di la máscara ahí y le quité el, el polvo de encima y pues van a joder con eso al principio aunque sea
2: te ves te ves bien te ah, ves ah, bien gracias
0: veo <risa> bien poco mano <risa> estoy, estoy sufriendo un poco aquí este, y debajo de mí tenemos un invitado bien especial Julián Soto Gruber de Twenty Nations eh, allá en Medellín Colombia bienvenido Julián Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo están?
0: Todo bien, todo bien. Y saludos a la gente que está por ahí ya llegando y se está conectando. Este Hoy en el episodio, pues Julián nos va a contar ¿verdad? sobre sus su inicios cerveceros, cómo entra en el mundo de la cerveza, cómo se vuelve grúo y cómo termina entonces con Tony Mission, a, ¿verdad? ¿Cómo está barricando con Tony Mission? ¿Y qué es Tony Mission, verdad? Darnos más detalles vale. pues, Picón fue a Colombia hace poco y regresó como si fuese agente de turismo de Medellín que <ríe> <Medellín. ríe> convencer a todo
1: Puerto Rico de que
3: vaya para allá <ríe> oh, todos tienen que venir todos <ríe> para Medellín esto
0: este es parte de pero antes de eso vamos a empezar como siempre empezamos Frank, vamos a empezar contigo eh, Gas Station Frank ¿qué cerveza conseguiste en el garaje de gasolina? ¿qué te estás tomando?
2: estás en, está en mute hoy sí estoy con la clásica eh, de Caserinera, la too Harded. volviendo volviendo a los lo sí. no hay mucho que decir aquí ya que no se ha dicho antes 7% de cosas era siempre es un go to beer mío y pues cuando no hay nada
0: no tiene absolutamente nada que decir que no haya dicho antes es el cerveza
2: no, no, no. sabes igual de, de bien que siempre y ahí las mantienen fresquecitas porque yo me las bebo, so, no, no se espiran.
0: Pues ya que hace tiempo que no decir no sé no, ¿cuán, cuán, cuán sexy, cuán, cuán sexy estás a tu heart Dai Pia.
2: Eh, ya lo está, vamos es a decir, esto es nivel de sexiness de, de símbolo sexual sexy.
1: Wow, ay, que guau, wow, que, 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 que eso. No, y, y la cosa es que está combinado con la lata y todo. O sea, el vino súper preparado para dar esa
2: respuesta. Me haya la t-shirt de tu hardware también.
0: Claro que tiene una t-shirt de tu hardware. Pero en
2: eso pues está medio algo a
0: veces compararla con una puta. Igual de sexy. O sea, básicamente, diste que la cerveza es igual de sexy que tú. You
2: are igual. what you drink. Okay.
0: Tommy, eh, Tommy Verla lleva un par de semanas Diciendo que siempre va a tomarse cerveza Este de Puerto Rico con, Va a estar con algo local so. Fran, ¿qué tú crees que Pipón se está
1: tomando? Pa, po, voy, a, voy a decirle esto Antes okay, eh, una de esa, eh, oh, Es una de esas cervezas Que está en la línea dudosa De si es de aquí o no es de aquí <risa> la misma siempre. Yo digo que el asunto, la Santurce Smash Novel hay pie otra vez. No, no, no,
2: no. Yo me iba a ir con Santurce también, eh, pero la, la la ¿Y qué tiene ahí? Me estoy dando una Tropical, a
1: tropical don, donde Foundry. Tropical donde from Foundry. JC sí, sí. IPA, ¿verdad? Este, bien sabrosa, ¿cómo es esto? Eh, 6% de gozadera, así que estamos empezando aquí con una JC IPA bien buena, eh, casi local. Era, Esa no era la
2: que habías comprado para enviarla
1: a Nor, sí, pero sí. Cisañero, no, papi. Yo siempre he dicho que esas cerveceras son locales. Para explicarle más o menos a Julián, para que esté en conversación, aquí hay cerveceras, ¿verdad?, que producen sus cervezas afuera, sí. y las traen a Puerto Rico, no se hacen aquí. Entonces, si esta, esas cervezas, tienes. ¿verdad?, yo compro Pues la verdad es que el, para, para mí en términos legales la licencia de vender la cerveza es aquí en Estados Unidos ellos no pueden vender esa cerveza la de, de la forma de la forma o sea, que la marca es local tú o sabes la, sí, la marca es local no,
0: no tienen una cervecería acaso no, no, no existe tal cosa como una cervecería puertorriqueña acá, o en casa tienen que o sea se, se, es una cervecería nómada cuando vienen a ver porque ellos tienen que viajar claro. a hacer la cerveza en otra otra parte o o hacerla en otra cervecería aquí que tienen un equipo como no, para sí. hacerla para distribuir pero, pero pues está, está ese sí, debate bien, entre si de verdad son sí. cervecerías de aquí o no la cerveza no se hace, no, no, no todas se hacen aquí.
1: No he
3: Yo la, personalmente el...
1: creo que todo es de aquí, sabes. Pero...
3: Está bien. No, esa,
1: esa situación política sí. de ser puertorriqueño.
3: No, eh, ya te dio el calor con la mostera.
1: Eh, no, es que
0: no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo tomar. O sea, estoy loco, estoy loco por, por darle una prueba a
2: esto. Y... No, y no te escuchabas casi tampoco, así que. Ah, de verdad. Sí, se escucha pero... un
1: poquito bajito, pero está bien, eh, pues, Carlos tiene una voz de locutor, buena. Poté,
2: yo yo cogí a subir el volumen ¿Eh? aquí a los audífonos para poder...
1: Esto huele esto
0: huele interesante, mano. Huele... ¿Qué te estás tomando, Carlos? Cuéntanos. Coño, Tommy, gra gracias,
1: gracias por preguntar, gracias por preguntar. Sí. Mira, pues, Estoy acá con... Y viste cómo hice esa pregunta, cabrón, mirando para eso fue como un no-look question. Mira, esto es de One World Brewing, que ese es... Siempre se me olvida dónde rayos. Es que ellos están
0: en Michigan, creo que es en Michigan, si no me equivoco. Hay Ahí
1: si está. Frente,
0: un... debajo de One World Brewing, arriba, arriba. ¿Lo dice arriba? Ah, sí, pues sí, en Michigan. Y esta es la, la goza de ellos. Only goza to show, pero esta vez es añejada en barricas de tequila. Lo cual oh. me parece súper interesante. Suena muy interesante. Eh, tiene... Chun, chun, chun. Esto tiene esto de, de gozadera... Se me perdió bien preparado, súper
1: preparado. Aquí eh, en el programa, Julián, le decimos gozadera, el porcentaje de alcohol. Eh, Mira, no, no, no así eventualmente terminamos. No encuentro,
0: no encuentro dónde, no no está la gozadera de esto, pero sí dice que esto parece que se basó en en, en septiembre. Eso, estamos en ley, estamos en ley para
2: la el oh, oh, aquí cuando estás buscando a, a Te tequi
0: tequila Barrel Age only goes to show only goes to show aquí está
2: dice aquí que tiene
0: un 6.6 de gozadera 6.6 de gozadera pues mano yeah. huele huele extraño yeah. no sé si es algo como a lima fermentada y también como a, como a no diría que es que huele a tequila per se pero huele como a, a, a alcohol, a, a alcohol huele a alcohol fuerte como si fuera alcohol fuerte a, yeah, a, a, a barrica de ron o algo así
3: sí. mm.
0: eh, está nice sabe así un poquito como que es agrio obviamente como una cosa tiene tiene ese ese, tar, ese así como altar pero en verdad está buena y está, en verdad está bien interesante como que la, eso de las barricas de tequila le da un kick weird, entonces de momento pensé en margarita anyway Te iba a
2: preguntar si tenía, tenía un taste a margarita mix o algo
0: tiene algo o sea me recuerda como que a margarita o algo así so, sí. no, interesante. pero está, está, está interesante no, este no es para todo el mundo estoy seguro que va a haber gente que la va a probar y no le va, no, no le va le a gustar, le va, no le va a gustar. Pero está, está interesante esa cervecita. So, Julián, ¿y tú estás a secas o te veo veo no. una, el cuello de alguien ahí? Uh, yeah.
1: Ahí está.
3: Fiel a la casa. Sí. Me traje una negra. En Medellín ha estado lloviendo mucho, entonces un clima agradable para tomarme una porter. ¿A, a, a cuánto está la temperatura ahora ya? Uh, estamos... 25 grados. 25. No, no, mentiras veo 18 grados, 18 grados Celsius. Ajá. Eso. Está agradable. Como 77, está
0: chilling, man, está, está relaxado. Claro, está bueno, sí.
2: ¿Lo tuviste que buscar? Está bueno, sí. ¿Lo tuviste que ¿la buscar? ¿Lo tuviste que buscar? ¿Lo tuviste que buscar? no papi lo busqué
0: pero bien rápido tú viste eso
2: acá <risa> usamos Fahrenheit que nos no da trabajo como que hacer la conversión en la mente Mira eso.
0: Tú y tú. En esa cabeza
3: esa sí. porter de la casa notas a café chocolate amargo maltas tostadas 5.5 grados de gozadera. <risa> salud, salud,
1: salud. 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 Esa, esa yo la probé allá y, y fue una de las mejores puertas que probé, la verdad. Bueno, yo creo que fue la mejor porque no probé mucha. Eh, está deliciosa. Estaba buena, estaba buena, buena, buena. <risa> sí, tú no, verdad, y tú no eres de, de beber cerveza oscura, o sea, lo que es. Sí, pero, pero bien, lo no, tuyo. Eso también es una diferencia. De Puerto Rico a Colombia, tú sabes, cuando yo estaba allá, como quiera, estaba fresco. O so, tú puedes pedir la cerveza, ¿me entiendes? Aquí, aquí pues, se calienta rápido la cosa y pues sale todo estos Otros sabores de cuando la cerveza se calienta, ¿verdad? Y a veces son muy intensos para mí, para dar <risa> salud, Julia. Ahí te envía
3: saludos
0: salud, Juli, de, uh, de Beer Expert.
3: No, oh, ese es un gran amigo mío. Saludos saludo para saludo. Mateo Escobar. Mateo de la casa de Tony Mission. Uh, nice. pues hablando de Tony yeah, Mission gracias, gracias,
0: gracias. Hablando de Tony Mission, pues vamos a arrancar ya con eso, ¿verdad? Viendo ya que salimos de cada de las beers yeah. que estamos probando yeah. todo. Eh, Julián, verdad? ¿Cuál es el, el como nosotros decimos, el, el origen secreto cervecero tuyo? ¿Cómo tú empiezas en la cuestión de la cerveza y cómo de ahí entonces te mueves a la parte de hacer cerveza y pues y cómo eventualmente llega a Tony Mission? Pero cómo empiezas pues, como tal primero tu amor con la cerveza.
3: Claro, bueno. Pues empecé como explorando las industriales a las que teníamos pues como acceso aquí en Medellín en Colombia. Después en un almacén grande, esos de cadena, empezaron a traer muchas cervezas pues europeas, como muchas alemanas, las lager de República Checa. Entonces Uf, yo nice. cada, cada que podía iba a comprar una cerveza de esas pues para probar. Cuando probé la Negra Modelo, mi primer cerveza negra, puff, me voló la cabeza. Deliciosa, Pues me pareció deliciosa en ese entonces. No la he vuelto a probar porque aquí en Medellín pues como que no la, no la puedo conseguir tan fácil. Ya por allá en el año 2016 empecé a hacer cerveza en la casa con mi esposa, con mi prima y compadre. Nosotros cuatro hicimos 20 litros, los primeros 20 litros en, la, en el fogón de la casa, una ollita pequeña, uh -huh. hicimos una pailel eh, gracias a a la diosa de la cerveza nos salió buena no se nos contaminó quedó deliciosa, nos la tomamos toda eh, clasificamos con el método priming que es adicionándole azúcar a cada botella Ajá. Y, pues deliciosa luego tuve la posibilidad de hacer un curso de cervecero casero aquí en la ciudad de unos amigos pues se llaman Prosbier hice el curso con ellos y aprendí pues más detalles de cómo ir perfeccionando la cocción en casa, pues esos baches pequeñitos de 20 litros, y nos siguieron saliendo buenas las cervezas, quedaban deliciosas, todos los amigos iban a la casa, los días de cocción, y nos tomábamos el lote del mes pasado, era una fiesta, música, comida, una gozadera total. Y ya empezamos pues como a, a ver que, nos estaba quedando buena la cerveza, que no teníamos errores ni contaminaciones. Y ya empezamos a comprar equipos más grandes. Mi compadre hizo un pedido así súper loco a una página en Estados Unidos y nos llegaron unos equipos de 120 litros, yeah. ollas hermosas de acero. ¡Uf! ¡Una locura! Y ya empezamos a conseguir neveras, barriles, pues enloquecidos totalmente.
0: Con la, cerveza pero, con la pero esto, esos 120 litros con la intención de bebérselo ustedes ¿no?
3: o ya había o... pues ya para ese entonces empezó la toma cervecera que es el festival pues que se hace aquí en la ciudad okay. entonces estábamos como apuntando a participar en esos eventos entonces, porque vimos que teníamos buena cerveza y que éramos capaces de participar en, en un evento pues así grande okay. alcanzamos, a, alcanzamos a participar en dos eventos de la toma cervecera en la ciudad también hubo otro que se llamó Viva la cerveza, también súper grande. Participamos en ese. Y también en otros dos independientes, pues, otros dos eventos independientes que nosotros gestionamos, pues, desde la cervecería con amigos y nos fue súper bien. Alcanzamos a hacer seis estilos: teníamos Peilel, teníamos una Bison, teníamos una IPA, teníamos Porter, Stout. Y también nos hicimos una smoke, una ahumada, que quedó deliciosa y fue un éxito. A todos los amigos les gustó, donde las llevamos, era un boom, una locura. Pero cada uno, cada uno de los cuatro teníamos trabajos pues aparte, diferente. La cervecería era como un hobby. Okay. Y realmente lo que hablaba yo con Héctor, el día que estuvimos en de eh, hacer cerveza es muy costoso. Sí que todos nos toca importarlo, las maltas, los lúpulos, las levaduras. El equipo, el equipo. El equipo son costosísimos. Y aparte pues, que de la cerveza no podíamos vivir. O sea, por la venta de esas, qué sé yo, 80 botellas que sacábamos, no nos daba para nosotros cuatro vivir y sostener pues nuestro, nuestras familias. Entonces nos tocaba pues atender los trabajos que teníamos siempre y llegamos súper cansados a hacer cocciones, yo trabajaba en la noche, entonces llegaba a las 5 de la mañana, trasnochadísimo, cansado, y tenía que llegar a cocinar cerveza. Ah, bueno, se pues me olvidó comentarles, pues el nombre de la cervecería era Alto Octanaje, Como el octanaje de la gasolina, porque mi prima y mi compadre tenían pues unos negocios de motos, entonces como que relacionamos ahí la cerveza con el mundo de las motos, entonces llegamos pues a trabajar a Alto Octanaje. Fue un éxito, aprendimos un montón, fue una experiencia maravillosa Y en ese mismo ir y venir de alto octanaje empecé a conocer mucha gente Pues como muchos cerveceros de la ciudad de Medellín Que ahora son muy buenos amigos, grandes amigos Y entre ellos conocí a los dueños de Tuenimicio Que son norteamericanos, pues de la ciudad de Texas okay. Ellos vinieron, ahí vamos uniendo pues como las historias entonces conocí a uno de ellos que es el brewer o fue el brewer de Twin él se llama William Myers hicimos buena amistad y en llegó un momento que yo me quedé sin trabajo de la otra empresa donde yo trabajaba pues aparte de alto octanaje y en un festival cervecero me lo encontré y le dije hey Will dame trabajo en tu cervecería porque yo sabía pues que Twin Mission tenía pues como un, que era un proyecto muy, muy ambicioso y muy grande y aparte que tenía pues capital en dólares sí. y bastante pues que se que se veía pues que tenían buen buen músculo financiero el caso fue que ver, conversé con Will en ese festival nos tomamos un montón de cervezas como siempre <risa> la cerveza siempre está ahí sí. Sí, un, sí, el es, medio. Ca, es un catalito de... <risa> sí total ¿Quién hace amigos tomando leche?
1: Nadie
0: Oíste Frank
3: Tomamos un montón de cerveza con Will Y me dijo Pues dame tu hoja de vida Pero no te prometo nada No tengo puesto vacante yo igual pues se la envía el correo, pero yo sí tenía ganas de trabajar pues con, en una cervecería, que ya después de la experiencia con Alto Octanaje quedé muy entusiasmado pues en aprender muchísimo más de, de todo ese mundo de la cerveza artesanal. El caso fue que Will a los 15, 20 días me llamó, me dijo que si podíamos reunirnos para una entrevista. <risa> Fui a Twinimision pues donde es ahora, hablamos un rato me mostró pues toda la cervecería y al día siguiente estamos hablando del 2018 abril 2018 al día siguiente de que me reuní con él en la planta empecé a trabajar en Tony Miso pues yo estaba feliz una locura entonces yo hacía 80 litros en mi casa en una olla muy bonita y llegué a Tony unos tanques enormes el bache de 1100 litros una cosa de locos me voló la cabeza es el brew house es como una nave espacial eso tiene válvulas, tubos es pues una locura entonces yo estaba pues
0: dale Ajá. Este, y desde cuando ya estaba cuando te entraste, tú entras con Emission ya llegaba bastantes años en Medellín o
3: estaba... sí, ellos llegaron en el 2015 2016 y estaban pues como también empezaron así caseros en la casa, en un garaje pero ya la cervecería Twenty como tal que ya construyeron la planta, empezaron desde el 2017. Okay, tú entraste ya, pues, con, básicamente yo sí.
0: arrancando, como quien dice, o sea, sí. estaban como dos años nada
3: más o algo así. Sí, yo llegué pues ahí como para ese comienzo, porque yo llegué en abril 2018 y en septiembre de 2018 fue el lanzamiento pues del, del Gastropub y la cervecería pues ya con, con todas las licencias del INVIMA pues que es las que permite comercializar la cerveza y que le da pues a la planta como la certificación para poder procesar alimentos. Pues no sé cómo sucede allá en Puerto Rico, pero acá nos clasifican como planta de alimentos, a la cervecería. Ah, sí?
0: sí. Acá es aparte. Te está el permiso como fábrica, como tal, y pues si quieres venderla en tu local, es otro permiso aparte para venderla como pop de un rebolo. Claro. Entonces, por ejemplo entonces, entonces, es... entonces, acá el rebolo con la permisología y al principio sobre todo era que aquí pues no habían cerveceras pequeñas y lo, lo, lo estaban asociando en la cuestión de permisología y de, de, y de tributar este impuestos y eso lo estaban asociando con, con las destilerías claro. que es lo que siempre ha habido aquí y pero no es lo mismo así, no se destila nada en una cervecería claro. o sea, es fermentación y ya si sí, eso pues tomó tiempo
3: educar el, el sistema como quien dice Claro, total. Y igual aquí en Colombia el, el mundo de la cerveza artesanal es muy nuevo. Entonces, no saben o no sabían cómo tratar pues una planta de producción de cerveza. Entonces, hemos ido pues como mejorando en todos los aspectos. Entonces aquí la empresa o bueno, la entidad pues que tiene esa autoridad se llama El Invima. Ok. Listo. Entonces, bueno, arranqué en 20. Dale, dale, Héctor.
0: No, lo que iba a decir sí. era que hacer sí. mencionar para, para los que después escuchen esto en audio que no sepan, Jorge Castro por aquí está comentando sí. que no se hacen amigos bebiendo leche ese será su nuevo
1: <risa> <lección>. <risa> <risa> Jorge, Jorge el, el, fue mi jefe cuando trabajaba en BoxLab, que fue la cervecera oh, sí. que te estaba hablando sí. Eh, José Rosa, saludos, que está por ahí José Rosa
0: es distribuidor de cerveza acá en Puerto Rico y José Castro sí. acá dice que acá es manufactura de, manufactura de bebidas alcohólicas como tal el, el, como tal, el, el, el nombre, el, el permiso y esa sí. no, la, no. la permisología bajo, va bajo manufactura de bebidas alcohólicas por eso es que lo ponen no. junto con destilerías y todo claro que sí
3: pues ajá, Pero cuando sí. la, nos quedamos por cuando arrancaste en Twenty Mission. Sigamos, sigamos haciendo amigos tomando cerveza. <risa> Salud. por eso. Salud. Entonces listo, Raquel Twenty, como auxiliar de producción haciendo todo el trabajo sucio de una planta de, de cerveza. Lavando barriles, lavando los tanques sacando las basuras, lavando el desagüe que acá le llamamos cárcamo, no sé ustedes, pues el desagüe pues donde caen todos los residuos de desagüe. la cocción. Sacar el grano del lauter es el trabajo más sucio que hay en <risa> <Se> <risa> que Es impresionante ese grano caliente, pues huele <risa> delicioso, pero es un trabajo duro sacarlo.
1: No, y sobre todo cuando está, huele súper rico, cuando está sí. haciendo un porter así como ese que sí. tiene, tú sabes que, que, que está este caramelo y este chocolatoso, huele súper sí. rico, pero sí, es un problema brutal sacar
3: ese grano. No, sí, es el trabajo más sucio que hay en la cervecería. Sí. Y así inauguramos a todos, el que llega a la cervecería nuevo, te toca sacar el grano del tanque. Y hasta que, y hasta que, y hasta, y hasta que no te queme Sí, que no coge una buena quema no No, no, no estás bien de ahí. sí. así es bueno, el caso fue que como a los dos meses Will me dijo Julián, ¿querés cocinar? y yo, me voló la cabeza pues me iba a soltar la responsabilidad de hacer la cerveza, yo estaba feliz pero con un susto estaba cagado de miedo <risa> por coger esa nave espacial pues que les decía pero entonces ya con Will, empecé de, aprender un montón de, de cerveza, de los procesos, de las maltas, de los lúpulos. Y con él me fui de la mano, él enseñándome, porque Will es muy, muy teso y sabe muy, de una forma muy simple, explicar las cosas. Ya pues le decíamos que era un paisa más, dominaba el español súper bien. Y me enseñó pues como el paso a paso de la cocción de la cerveza y, y fue muy gratificante para mí que él me diera pues esa confianza de soltarme pues como sus hijos sus hijas que en este caso son las cervezas darme esa confianza a mí de yo poderlas como consentir y mimar y, y llevarlas a, desde el grano desde la molienda hasta la botella o hasta el barril pues y y que me quedaran deliciosas pues como él las había diseñado entonces fue una experiencia y sigue siendo una experiencia muy muy enriquecedora de hacer cerveza pues y y todo lo que se mueve alrededor de la fabricación de una cerveza artesanal pues
0: y de, en la en la parte de la confección de, de, de recetas y eso hay algo de, lo que, o sea, de esas recetas que tú tenías con alto octanaje que se filtró dentro de las recetas que tiene ahora mismo Tony mission
3: pues bueno, Tony tiene seis estilos de base que son eh, Blonde, wheat Beer, La Pale Ale Porter, IPA y Saison ¿Cierto? Okay. Son los de base seis estilos. Y me han dado la posibilidad de sacar ediciones especiales. Entonces, en una oportunidad, el año pasado, pude hacer la ahumada, la smoke. Okay. Y estuvo en, la, en el grifo de la barra y fue un éxito. Todo el mundo feliz tomando esa cerveza. Y yo súper orgulloso, con el corazón hinchado de alegría, que mi receta de alto octanaje la pude tener en... En el draft de 20, y que la gente la disfrutó y le gustó, y se acercaban y me decían: Pues ¿qué, qué cerveza tan deliciosa. Y he hecho, sí, pues, como varias ediciones especiales: he hecho con ediciones de fruta, he hecho con edición de miel. La semana pasada, pues, les estaba contando que hice la pumpkin ale mm. con canela, con clavo de olor, no es moscada, quedó deliciosa. <risa> Tienen que venir a probarla. <risa> sí sí
1: yo estoy tratando de convencer que vayamos para allá o sea acá hay demasiado espero. por probar
3: acá los espero muchachos
1: ya saben pónganse la sí. fila
0: vengan eso hay que, Picón está haciendo un trabajo o sea, bastante agresivo. ¿no? Nos, 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 envía, nos envía promociones hasta de los festivales de música que se que están haciendo allá en Colombia, en Medellín y en Bogotá.
2: Trae guest para el show, para que ellos también nos, nos digan, nos inviten. Sí, sí. sí, sí
0: te digo la oficina de turismo de, de, de Colombia de Medellín, de, de Medellín <risa> tiene que empezar ya a, a tome, tiene, tiene que empezar a facturar la oficina
1: de turismo de Medellín a ver <risa> yo lo intento sí, yo lo bien. intento en verdad, en, en, en verdad la pase muy cabrón así que o sea, yo quiero que todo el mundo la pase cabrón también así que Pero José Rosa pregunta ¿qué estilo se vende más
3: ahí en Twenny? bueno en Twenny la Blond es la cerveza más tiene más rotación, por decirlo de alguna forma, porque es una cerveza rubia, es fácil de tomar y es muy refrescante y tiene 5 grados de alcohol. Es como el, la puerta de entrada que nosotros le ofrecemos a las personas nuevas, las personas que no han tenido contacto con cerveza artesanal. Entonces, el cambio no es como muy abrupto entre una industrial y nuestra Blond. Entonces, la gente siempre encuentra notas muy similares a lo que están acostumbrados a tomar mm. pero también oh, yeah. está la Peilel, también uh -huh. rota muchísimo esas dos son como las más las que más rotación tienen pero ya cuando empiezan a conocernos entonces se enamoran de la IPA y luego de la Porter de la saison y van entrando pues, como en ese contacto con la cerveza artesanal
0: y curioso, ¿la porter la tienen toda, disponible todo el año? Siempre, sí. ¿Y se mueve bien a en meses calurosos?
3: O? Sí, porque la receta no es como tan densa como una porter pues, inglesa, que es para días muy fríos. Es más bien suave, refrescante, pero conservamos pues, esas notas tradicionales a, a café, a chocolate amargo. Pero es fácil de tomar, es, es muy suave en el paladar y no te invade, pues, así como un líquido muy denso. Pues fue como desde el, la idea, desde el principio, pues, hacer que las cervezas de Twenny fueran muy, muy fáciles de tomar, siguiendo, pues, como esos estilos muy clásicos. Accesible. Claro. Exacto.
0: Eh, sí, para atraer al público. Claro, total. Acá, acá en Puerto Rico vemos un par de locos que nos tomamos los stouts así densos, aunque esté, aunque esté a 90 y pico de. la de... <risa> no, no, no. playa. Como a 25, como a 25, que que 25 es... grados,
1: ¿sabes?
3: <risa> eso acá, Es otro
0: nivel ya. Hay, hay un par de locos que hacemos eso. <risa> no, no, no es que lo, lo, lo recomiendo. Mira, acá dice Jorge Castro. Existe mucha resistencia del público, que sí existe mucha resistencia del público en Colombia hacia, hacia las cervezas artesanal, artesanales.
3: Pero resistencia será como, pues como de, no les gusta.
2: ¿Qué? ¿Cómo está la escena la gente... en Colombia de artesanales, supongo? ¿Hay no, mucho no, bebedor de craft beer? ¿O la mayoría de la gente tiende a irse por el, el lado más comercial sí, acá,
0: clásico acá, acá en Puerto Rico por ejemplo lo, lo que notamos es que la mayoría de, de la gente que consume cerveza sigue yéndose como quiera, obviamente ¿verdad? por las cervezas comerciales y prueban una artesanal y siempre la encuentran muy amarga o no, no, sí. les, no les gusta, es muy fuerte no tiene el palabra, el sabor. No tiene el... es muy fuerte claro. el sabor
3: no sé si pues, en Colombia será lo mismo pues puedo hablar de Medellín, el, uh -huh. Medellín. la cultura artesanal en Medellín está tomando mucha fuerza y ya hay muchos cerveceros haciendo cervezas muy buenas con una calidad excelente con una variedad increíble entonces el público se ha estado pues como como que está mirando hacia ese mundo artesanal de la cerveza por toda esa cultura y esa revolución craft o revolución artesanal que estamos teniendo pues hace cinco años atrás era muy tímido el público pues de la de la cerveza artesanal y era muy contadito pues el que iba buscando una cerveza artesanal y aparte también porque era difícil encontrarla. Pero ya hoy 2023 la gama de cerveza artesanal que tenemos, la disponibilidad es muy amplia y el público está apuntando podemos hablar, no sé, si me equivoco me corregirán mis amigos, podemos hablar de 80 casas cerveceras entre homebrewers están haciendo cosas muy buenas y ya cerveceras pues ya más como más profesionales en sus procesos de, de producción
1: como 80 marcas más o menos de, de, sí. de sí. Yo, yo, yo he hablado de esta lista un montón de veces y da la casualidad que tengo el bulto aquí al lado sí hice esta, esta lista de cerveceras en Colombia sí eh, a visitarlo o sea, tenía planificadas estas que están aquí la por manera. los días que iba a estar, entonces están todas las otras que habían so eh, sí
2: me sorprende lo organizado que tú eres y cómo tú te preparas <risa> para los viajes, y me sorprende sí, pero, que lo hagas sí. en, pa en papel y, 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 y lápiz, no en el y
0: celular la cuestión es que él no se lleva la libreta esa él lo hizo eso no. en Puerto Rico y la libreta se quedó acá por eso, por eso no, es que no, chico, a no, eso no, 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 Ay, no chico, la
1: tenía la tenía
0: ah, se me quedó una lista
3: no, pero escrito a mano y en papel, muy romántico un romántico no, coño, y
2: plástico, la letra plástico. no está fea tampoco Oye, pero a,
1: ver, a mí me enseñaron caligrafía en la escuela papá
3: o sea Está bien, está bien. Muy bien, yo. muy bien. Me vea? Eso
0: me huele que eso fue, Eda. Eso fue tu mamá, te cogía como una regla.
2: sí. A mí me daban cuando era chiquito para escribir feo, pero nunca ayudó eso. Más feo no puedo escribir. <risa>
0: eh, eh, Julián, por acá José Rosa pregunta eh, que cómo se compara el precio de las artesanales con las cervezas comerciales allá en Medellín. Acá en Puerto Rico, por lo menos, se, se ve una diferencia bastante marcada entre lo que es craft o exportado versus la, digo, y, y, y lo que es exportado de cervezas eh, comerciales como tal. Acá todas estas cervezas, no, la misma Henniken, eh, sí. la Coors, eh, esas cervezas así más eh, comunes, por decirlo así, de, de Estados Unidos Europa que llegan acá, pues son mucho más baratas que una cerveza artesanal, sea de aquí o sea de, de, de este, exportada
3: claro, pues estoy hablando con Héctor el día que estuvimos ahí en Twenny y él me contaba que estaba muy sorprendido porque le parecía muy barata la cerveza artesanal en Medellín pero igual sigue siendo costosa pues para nosotros comparándola con una industrial pues puede ser tranquilamente una artesanal no sé, siete veces más costosa que una industrial Entonces, ya hay siete veces más costosa una artesanal comparándola con la industrial. ¿no? Más o menos como acá.
0: Pero oye, sí, sí, más o menos. sí mirar acá. Claro, sí, si lo pones de esa forma, ma, ma, a, igual acá.
3: Entonces, ahí es donde empieza, pues, como a jugar el, el gusto y el placer de tomarse una cerveza artesanal. Que vos te la puedes disfrutar, la puedes tomar despacio. Pues mientras que la industrial es pa' ahogar y, y tomarse 30. Sí. Sí. Entonces,
1: oye, para, para que tenga una idea. idea. Sí. Para que tenga una idea, Julián, o sea, sí. una cerveza artesanal acá está más o menos alrededor de los 36 mil pesos.
3: No, no. So. No, bueno, entonces aquí sí es mucho más barata.
0: Sí, acá un artesanal está de 6 dólares para arriba, o sea, 6 dólares, 7,
3: 8 dólares, fácil. Bueno, que encontramos desde 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos artesanales pues así son más especializadas si empieza pues como a subir a 20 mil pesos pero una, una industrial, una botella esta vale 2.500 mil mil pesos siempre es grande la diferencia ahí.
0: ¿y tu, tu animation de, la, esa, producen en botellas? me imagino que esas botellas se distribuyen en, en
3: por lo menos en lo que es Medellín o llegan a salir de Medellín Sí, tenemos clientes en otras ciudades, Bogotá, en Cali, en Cartagena, okay. en el Manizales.
1: ¿Y, yeah. y, y, esa, ¿Y esa distribución la bregan ustedes mismos o es otra compañía que hace la distribución?
3: No, es otra compañía, una, es como experta en transporte de mercancía.
1: Y eso y me imagino que es,
0: eh, lo que sí sale para tal para distribución lo que embotellan, no, las ediciones especiales no se embotellan o sí? No, solo en el draft del bar. Sí, sí. exacto. Sí, que sí. eso esa es otra cosa que parte del negocio es atraer a la gente también a, ah, al bar sí. que que para la gente de Puerto Rico que no sepa a ver, picón eh, le decimos picón le decimos Tommy le decimos Héctor <risa> es la misma persona viste Julián <risa> por si acaso, es Héctor <risa> o sea, tiene más nombres que, que, que el diablo <risa> que Satanás <risa> este, pero sí que él llegó acá diciéndonos que hablando del lugar de lo amplio que era y la música sí. y toda esa cuestión déjame ver por aquí yo tenía una foto para que la gente vea ver, tengo una idea de, de lo amplio que es el lugar que se ve la tarima ahí en el fondo y esto es un pedacito pues lo que parece ser como un patio interior es
3: o, o eso es bajo techo no, es bajo techo todo todo es bajo techo es una huelga muy foto? grande no, no ahí, no ahí me me
2: está. Es en la foto
3: <risa> <risa>
1: <risa> eh, en verdad, es como un hangar, es grande o sea, un espacio grande ¿verdad? Este, tú entras eh, a mano derecha aquí don, bueno, no, no puedo señalar, pero mano derecha de la pantalla, ¿verdad? Está la barra ahí, eso ahí abajo. Eh, tienen como una escalera y un segundo piso, parece como un barnyard, ¿verdad? Un barnyard no, un cowboy style. Ahora que lo veo, él dijo que los dueños son de Texas, O so, veo el, el tema, ¿verdad? Este, del sur de Estados Unidos, ¿verdad? De vaquero y... Parece como eh, un pueblito del viejo oeste o algo así. Eh. Sí. Tiene, Tiene algo de eso, es muy grande, es muy amplio. Bien, bien grande, bien grande. Ese día estaban los espíritus tocando y había ambiente, tú sabes, totalmente diferente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que tocan bandas, eh, sí. eh, qué sé yo, a lo mejor que vienen de afuera, pero el crowd siempre es el mismo, ¿verdad? Y había yo, no sé si siempre es el mismo allá, pero hay un montón de gente, es lo que quiero decir, o sea. Ah, hay mucha sí, gente,
3: hay hay no, sí, sí, sí sí
1: pero
0: una cervecera
3: frases, ver, estuvo buena.
0: la cervecera y mencionaste ahorita el gastropop, o sea, la parte de la comida también entiendo que juega una también. parte importante dentro de, del local y yo estaba viendo en la página es, web que hay sí. un enfoque en eso
3: también es muy importante la cocina porque Muchos de los platos o de las salsas o aderezos están diseñados desde las cervezas, entonces puedes encontrar salsas hechas a base de la porter, mostazas hechas con la IPA, Si en cada estilo de cerveza está presente en, en algún ingrediente de, de la comida y estaba viendo Entonces, que,
0: que, la, que esa, esas cosas así o sea, las salas, a veces las empacan que la gente las puede comprar para llevársela a la casa y, todo, sí. o sea, si y cosas así sí, las salsas ah, deliciosas y estaba viendo también en la página algo sobre maridaje que usted hace mucho evento de maridaje en, en la cervecera sí,
3: eso fue como el eslogan con el que empezamos y al que le hemos querido pues apuntar como que el maridaje es como una combinación armoniosa de dos o varias cosas entonces se habla pues, de una, una buena cerveza con una buena canción o un buen plato de comida con una buena cerveza o si te gusta un buen libro con una cerveza deliciosa o tu compañía, tu, tu novia, tu, tu amigo, no sé, tu familiar. Pues como hacer esa combinación bien armoniosa y que se disfrute siempre en el momento. Entonces es lo que queremos como siempre ofrecer en el gastropapo. Que sea un, un espacio muy agradable para compartir con amigos, familia, para tomar cerveza deliciosa, para comer muy rico.
0: Yo estaba, sí, pues, estaba, yo estaba viendo en la, en, creo que fue en el Instagram, que tenían así como que promociones así de, qué sé yo, que hoy vamos a tener un especial de muestras de cerveza con diferentes chocolates, o sea, maridaje de cerveza con sí. chocolate. O, Tenemos o que, un
3: con queso, o con eh, qué sé yo, jamón, cosas así, qué sé yo. Tenemos una cata deliciosa que es de chocolates. Entonces a cada estilo de cerveza le buscamos el chocolate ideal y entonces hacemos toda una experiencia. Explicamos todo el mundo de la cerveza, luego explicamos todo el mundo del chocolate y luego empezamos a probar cada estilo de cerveza con el chocolate y es una cosa brutal, es delicioso
0: sí, eso, ese, ese me llamó mucho la atención el de, yo, lo, yo he visto he participado a veces de eso con, queso, de lo con sí. queso pero me estuvo curioso que se hiciera con chocolate, eso azúcar y, 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 y
3: alcohol eso va a terminar sí. un... <risa> Uno inicialmente dice que es una locura, pero en el momento que empezás a entender el por qué estamos combinando este chocolate con este estilo de cerveza y que estamos resaltando sabores de cada uno, pues en el paladar es una explosión impresionante de sabores, de, de texturas, muy interesante esa cata de cerveza y chocolate, recomendadísima. Y, y, y...
1: Y, y pregunta: ajá, esa cata, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está disponible para el público? O sea, ¿es en un momento específico que ustedes cogen fecha o sí. alguien puede llamar y. Se va pues a espacio, bueno, yo creo,
3: yo creo que están las dos opciones. Se abre al público en general, cada tiempo puede específico. O si alguien la quiere personalizada, o si alguien de su empresa quiere llevar a sus eh, trabajadores, no, no, no. exacto. Entonces se ofrece, pues, como todas esas posibilidades para tener la cata. Y no solo la de chocolates, también hay con sushi, con sushi, con carnes asadas al barril. Aquí el eh, Beer Expert está mencionando eso mismo: con sí. chocolates, con sushi, con postres también. Sí. Saludo Gracias. grandísimo para Mateo Escobar, parcero. En este momento está en Madrid, está trasnochadísimo. Ah, ya. diablo, estamos rayando.
0: Mira, acá Caroline Rivera dice, hicimos el research, la comida se ve espectacular, hay que ir, pero ya, creo que Medellín puede ser nuestro próximo destino, éxito Julián. No, oh, muchas gracias, bienvenido bien, 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 siempre. Mira, Héctor haciendo su trabajo, mira tiene que empezar a facturar la turbina.
2: <risa> Héctor facturando. <risa> no sé si contestamos Coño,
1: Lo único que, coño, gracias, Beer Expert, ven, este, viendo desde Madrid, dice: eh, hermano, en verdad es que se pasa bien, ¿qué puedo decir? O sea, o sea no, no hubo un lugar, ¿verdad?, donde. donde donde la haya, la haya, pasado como que ah, me embojaché y todo, nada, todo fue cool, la gente fue cool, amable, eh, yo me comporté bastante, que es eso también cual. es importante.
0: <risa> <risa>
1: este, y tú sabes, yo estuve, o sea, cuando fui allí a Dwayne Mitchell, qué sé yo, estuvimos hablando como dos horas allí, sí. y este la tendido, tú sabes, Sobre, o sea, esta relación de la certeza allá
3: y acá. Y tomamos y, aguardiente.
1: No, no, un aguardiente, me dio el primer aguardiente allí en Medellín. <risa> este, sí, o sea, súper bien, súper bien. Y si no me equivoco, Julián, eh, los jueves son los días que tienen música en vivo.
3: Ahorita estamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí hablamos. Yeah. Hablo.
1: yeah. So, siempre, siempre hay música para. Siempre hay para música en vivo.
0: M ¿Quéello? Mira, te iba a decir algo, Frank.
2: No, era preguntando si habíamos contestado la pregunta de José, que parece que ya va a abrir su cervecera allá. <risa>
0: Dice que cuánto es el impuesto por galón, Ajá, yo haciendo mil pruebas. Bueno, por litro. Ajá, por litro, el impuesto por litro.
3: Oh, no sé, aquí el hipoconsumo es como del 8%, pero puedo estar diciendo mentiras, ¿no? No tengo esas cifras muy claras. José, como dice Fran, parece que
0: José está pensando montar una cervecera allá en, en Medellín. <risa> Salí tres de la de pronto en Medellín. <risa> este, pero sí,
1: eh. Y vengan hablando así de, de música, que dijo Picón. Ajá, te iba a decir algo, Picón, te voy cogiendo aire. Sí, no, este, no, no sé si, no sé si, si porque mencionaste la modelo negra, ¿verdad?, ahorita. Sí. Pero esa fue la cerveza que te enamoró, que, que tú dijiste, ay, yo tengo que hacer algo relacionado a esto.
3: No, me gustó mucho, pues porque fue mi primer cerveza negra en ese entonces. Pero después conocí la Guinness y guau... Qué locura la Guinness.
0: Ajá. La Guinness le da sí. par de papaja a la sí. modelo negra. Sí, a la modelo, sí, sí, sí. sí. Y entonces la Guinness fuera... Que... Siempre ha ido por la cerveza oscura, ¿es tu este estilo favorito?
3: No, oh. bueno, en ese entonces, pero ahorita soy un IPA lover. <risa> <risa> También... Sí, el ese es lo que más se vende me... acá. Que sí. el mes pasado me tiré una White IPA, que va muy sabrosa. Pero, bueno, y las...
1: Vale, dale. Y te, ¿Verdad? Porque te, te, te había comentado aquel día, eh, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tú vas a una cervecera y pues todas tienen un nombre distinto, ¿verdad? Sí. Aparte del... Del, 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 del estilo. el del estilo de la cerveza, pues tienen un nombre. Eh, me estuvo bien curioso eh, a muchos sitios que fui allá eh, pues solamente es el estilo no necesariamente tienen un nombre ¿eso tiene alguna razón de ser? ¿o eso es algo que pues así es? o sea, pues, me refiero a una razón de ser, o sea, hacer un, una etiqueta, un label, o una marca un nombre, ponerle un nombre, tiene algún costo, es algo
3: no, 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 no creo pero pues puedo hablar desde, desde tu inicio que fue siempre como ese estilo muy clásico y de ofrecerle a las personas como una facilidad de recordar como para que siempre supieran que se estaban tomando una Pay Ale que reconocieran la Pay Ale de Twenny en cualquier lugar pero pues de las otras cerveceras no no te sabría responder pero si sí hay muchas otras que le ponen nombres muy bacanos a, a cada estilo de cerveza.
0: Okay. Sí, que eh, en, eh, está, se, cómo es lo enfocan ustedes lo están enfocando en que en, la gente recuerde el nombre eh, de la cervecería. Exacto, sí, que el enfoque sea tu Mission no sí.
2: esta es la blonde de Tony Mission, esta es la, eh, la sí, Stout, esta es la Exacto,
0: exacto esta, sí, que sea tu pues, Mission lo que lo que, se, lo que la gente recuerde. Que se recuerde, sí. Sí, eso está. Y dice aquí, mira, Beer Expert, eh, dice, es para educar al público y que aprendan más fácil sobre estilo. Entonces, en Tunemission Cerveza nos hemos enfocado mucho en cultura cervecera, lo que estaba mencionando Julián ¿Sí? ahorita. Yeah, ¿Tiene yeah, sentido? Yeah. Mira, y yo quería ir por lo de la música, que Picón, Tommy mencionó lo de, preguntó por la música y siempre hay, hay bandas y música en vivo allí, pero esta pregunta a mí me gusta siempre hacerla a los brewers. Sí. A la hora de hacer cerveza, que sabemos que es un proceso, que son horas ahí, el macerado, después la cocción y todo eso, ¿Qué, ¿cuál es la música que tú prefieres escuchar para, para todas esas horas que estás ahí metiéndole a, a bueno, hacer cerveza? Es
3: una pregunta muy sugestiva porque no trabajo solo, entonces tengo otros compañeros con otros gustos musicales. Entonces, entonces, tienes, que
0: tienes que aguantar que otros
3: pongan. <risa> tratamos de darle gusto a cada uno entonces, pero mi género favorito es el rock siempre entonces trato siempre de escuchar rock eh, en español, en inglés, pero siempre trato de tener rock en, en la planta, pues en el momento de la cocción pero también escuchamos reggae, eh, ska hemos escuchado esta salsa salsa dura pesada, muy, muy buena <risa> y tenemos una compañera que le gusta mucho la salsa. De, no, perdón, la, la música romántica. No sé ustedes cómo la identifican allá. O sea, sí, la, la balada de, romántica. Sí. sí. Pero esa ochentera música? como de Miguel Bosé. Okay, ajá, balada, sí, sí, balada sí, romántica, sí. sí. sí le, damos gustos a, le damos gusto a todos en la cervecería. Entonces cada uno, pues como que tiene su turno de música. Pero
2: ¿pero no escucha de reggae, reggaetón.
3: No. <risa> Ese no.
1: Y así piensan mucho acá también. O sea, es como que un sentimiento general. Sí, sí, <risa> Entre los el, el de cero. No, y, 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 y en
0: Colombia, al igual que acá, el reggaetón bueno que rayo, el reggaetón se está quedando con el mundo entero. Sí, es nada. Esa es la música pop de ahora. Esa es la música pop. Sí.
3: Total, es una, una locura.
0: Sí. So, ¿nunca, nunca vamos a ver en Tony Mission un reggaetonero allí en la tarima.
3: Lo hemos tenido. ¿Ah, sí?
0: Sí.
1: <risa> okay.
3: Pero han sido pues eventos ya privados. Pero Sí,
1: sí que no es patrocinado por ustedes como tal.
3: Pero igual, las puertas de, del pop están abiertas para todo mundo. Entonces, hemos tenido rancheras, hemos tenido eh, música popular, reggaetón. Pero cada, pues, cada género musical lleva su, su público. Pero allá, pues, las puertas abiertas siempre. Pero nuestro género base y favorito es el rock, pues, y sus. Derivados que ahorita. ¿Y, cuál, hablamos, y, cuál, pues de, y, de... ¿Y por cuál sí. de esos derivados sí. te vas tú? ¿Más
0: metal, ochentoso, más rock en España, más, más cerati, más este.? No. ¿Por qué
3: lado? Pues, pues yo crecí en los ochentas, escuchando todo ese hard rock, entonces lo tengo pues como muy arraigado en mí. Y, y el metal me encanta, pero la música en español también, desde eso Stereo. estéreo. Eh, hay bandas paisas buenísimas como Bajo Tierra, eh, Mojiganga o oh, Los Alcolíricos, tienen que escuchar los Alcolíricos. ¿Alco eh, ¿no? ya con
0: el nombre estoy convencido. Sí.
3: <risa> Recomendadísimo, tienen que escuchar Alcolíricos, es brutal. Buscalos, buscalos.
1: <risa> Mira, da da Daniela Diez comenta que el impuesto es del 48% sobre el costo. En, allá, entonces pregunta que cuánto es acá, yo en realidad no sé cuánto es el impuesto acá pero acá eh, es por, gal por que galón bastante alto. por,
0: galón, pero, por, por eh. cada galón era yo no me acuerdo ahora cuánto es, pero por ahí está Jorge Castro y está este José Salidre y par de gente conectada que deben saber, pero no me acuerdo si era si digo un número voy a estar mintiendo, pero no me acuerdo ahora o sea, cuánto fue que lo lo, yeah. sé que lo, lo habían bajado Hace varios años atrás, porque estaba. Por sí, el, el 2016. Ajá, estaba por el 3 y pico por ciento o algo así, estaba bien alto comparado con, el, con otros estados. En 2018. Y lo habían bajado, y, Pero eso era lo que cobraban a la cervecera como tal por galón al envasar. O sea, eso después, pues se la ajustan, le caen otros otro impuestos. O sea, sin la cerveza. acá en Puerto Rico la cervecería todavía no ha vendido la cerveza, simplemente envasando, tiene que haber un oficial de Hacienda allí, que es la oficina como tal de, de recaudo de, 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 del gobierno. Del gobierno. ¿Qué? Y entonces, este, pues, mientras tú estás envasando, llenando ex botellas, lo que sea, hay que haber sí. un oficial para tomar para ver cuánto, cuántos galones tú, oh. tú envasaste, y con eso tú vas y tienes que pagar. por pagar. Sin, sin haber vendido todavía una gota de cerveza.
3: No, increíble. Bueno, tengo que saludar a Daniela, que es mi jefe en la planta, ya la directora técnica, y ahí ayudándome siempre. Hola, Dani. <risa>
0: Mira, yo tenía por acá, era lo otro que yo tenía. Ah, ya me acordé. Yo tenía por acá, esto, esto, esto es algo nuevo, esto nunca lo hemos hecho con un invitado. Esto me lo copié de otro podcast y de otro, de otro show. De, oh, de, de, de otro show. Me lo copié ya, de Hot, asusté, ya me asusté. Sí. Me lo <risa> el, Esto es nuevo, el, espérate. Me lo copié de Hot Ones. Eh, tengo unas fotos ahí de, de, la, de las redes sociales de Julián. Oh. Ponerlas sin contexto <risa> alguno y que Julián nos diga <risa> qué está pasando ahí. Con
2: la jefa viendo del show también.
0: Aquí tenemos. No, son dos fotos nada más, son bastantes. De, de, esto esto es una de, no. de esas cervezas caseras así haciéndola al principio como tú, tú estabas mencionando <risa>
3: no, eso es un sancocho en la calle que son deliciosos
0: Uy. <risa>
3: Qué rico. con así cerveza bien. no, eso es un parche delicioso música, bailable tienen que venir a Medellín y hacemos un sancocho en leña nice. uh. y Chacho, Carlos Buscato muchacho. Carlos Alco Alcolíricos tienen una canción que se llama Sancocho en Leño. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Eso aquí es muy tradicional. Aquí en Medellín es muy tradicional ese Sancocho en Leño. Y es delicioso. Uf, exquisito.
0: Y yo, yo vi... Eh, de... Tengo que mentir porque yo sabía, yo sabía que eso no era cerveza. Porque sí. eh, yo vi las, las fotos que seguían y, sí. y había unos muslitos de pollo ahí metidos, tirados así en el guiso que se veía, se veía rico. Sí, Delicioso. Ya me dio hambre. <risa> acá, acá tenemos otra fotito. Y ¿qué está pasando aquí? Vemos un exceso de felicidad oh. con una cerveza verde.
3: Total. Resulta que yo cumplo años el 17 de marzo que es el día de San Patricio entonces en la planta yo siempre celebro siempre hago una cerveza edición especial verde y mis compañeros me, me celebran y tomamos cerveza y esa es la alegría que tengo en la cara con ese vaso de cerveza verde
2: y el mi la... de
3: sí. <risa> mi, mi cumpleaños San Patricio no sé, sea, algo ahí algo ya estaba ahí predestinado en mí <risa> mira,
0: antes de empezar a hacer las preguntas viven per ya lo pusieron a sudar
3: <risa> sobreviví <risa> mira, y, y
0: Julián, que se pueda decir este... ¿verdad? Si se puede, tiene ¿cuál es lo próximo de tu animation? ¿Hay algún evento que viene por ahí? ¿Alguna cerveza eh, de temporada o de edición especial que viene por ahí?
3: Pues realmente no he pensado porque recién el jueves liberé la, la pumpkin ahí. Ah, la pumpkin es la que está corriendo ahora mismo. Sí, tengo muchas ganas de hacer una hidromiel, y después de oh. hacer algo con un Bragot, algo así. Tengo muchas ganas de hacer cerveza con tamarindo. ¿Conocen el tamarindo? Claro,
2: sí, claro. Sí. claro,
3: claro sí. Entonces tengo pues como esos dos ahí en, en la lista así como más a corto plazo. Y ahorita... Sí, no,
2: dijo sí, va rápido. <risa> ¡Diablo, tamarindo. <risa> Ay, no, es que hemos probado muchísimas cervezas con tamarindo. Eso... No, la verdad es que no. Ay, eso
0: la, que, la, la más que me recuerdo, me viene a la mente es la tamarindia que hacía Sabriel de ingeniero... De ingeniero Micro pero hace tiempo que no sale esa cerveza
3: acá, acá. Bueno, quiero hacerla y estoy estudiando investigando mucho para que me quede muy bien hecho y en la cervecería pues en el bar, en el gastropub estos dos últimos meses tiene mucho movimiento, muchas fiestas de empresas pues que contratan el lugar y tributos, muchos tributos siempre hay música en vivo
0: eso estaba viendo, sí viendo tributos a diferentes... diferentes pero todo bueno, era rock, eso sí, sí, todo lo que vi era rock, rock, rock. Que sí. Sí, tributo a Bon Jovi, tributo rock de los 80. Sí. Había uno que era, decía, rock americano versus rock Europa. Exacto. rock europeo.
3: Eso creo que es el viernes, creo que es el viernes. Este viernes. Pero sí, eso está súper interesante.
0: Pues ya... Eh, oye las redes sociales ¿verdad? de, de tu Nation y las tuyas si las quieres poner antes de irnos con las coñoticias que es lo otro nosotros siempre tenemos un segmento que sí. hablamos de las noticias cerveceras que están pasando acá en Puerto Rico que oh, si, si quieres quedarte eh, te puedes estar bienvenido eh, claro. si tienes algún compromiso ¿verdad? porque ya sé que ya va una hora y tienes que irte pues no hay problema lo entendemos como tú quieras pero por si acaso pues ¿cuáles son las redes sociales de, de
3: tu Nation y de bueno, Twenty siempre es arroba en Instagram, Facebook, YouTube, arroba to así simple. Y yo soy arroba rock and roll81 en Instagram. <risa> <risa> ahí bueno, no. siempre estoy publicando como el día a día en la planta, eh, procesos de la cerveza. Me encanta tenerlos ahí en fotos, en videos. Mi perfil es como muy cervecero. Entonces, bienvenidos todos a tu inicio. Muchas gracias por la invitación. Salud de nuevo. Todavía me queda un último trago. Yo tengo que servirme otra, vez, de hecho. Sí. A mí se me acabó la, la,
0: la, la de tequila. Te, esa de añejada en barricas de tequila se me acabó. Se me acabó ya. Oye, siempre me pasa esto. Empiezo a decir, ¿verdad? Para despedirnos del de, de, de invitado, entonces sí, sí. Se me ocurre más preguntas. Y, y, dale, y, y, y barricas, ¿no? No, le, no han bregado esa, esa parte de... Nah.
3: Quiero, tengo muchas ganas. Ahí Mateo ayudándome siempre. Gracias, Mateo. Quiero, quiero hacer algo en barricas, pero no tenemos pues, disponibles en Twenty. Okay. Falta, pues, como comprarlas, conseguirlas para hacer... Sí hacer algo en ellas, pero sí me encantaría pues hacer algo en Barrica y
0: me acordé que
1: Tommy tú le querías preguntar algo sobre la pola dorada, ¿no? antes de que se nos vaya. ah sí verdad sí hace hace mes pasado verdad principio de este mes fue lo de la pola dorada sí, sí. y si no me equivoco allí fue que hicieron el, el juicio de las cervezas básicamente o sea sí. la, donde probaron las cervezas lo, los jueces
3: sí fue una semana entera de lunes sí. a viernes los tres primeros días, lunes, martes, miércoles, estuvieron pues en el juzgamiento de todas las cervezas, como más de 800 muestras tuvieron ahí pues los jueces. Ya luego jueves, viernes, fueron como masterclass. Entonces, conferencias, gente muy tesa de Europa, de Latinoamérica, muchos. Entonces fue una semana muy interesante para nosotros como Tony Mission, pues acoger ese evento porque aprendimos un montón y la gente estuvo contenta. Yo cerré el viernes con una cata para todos los jueces, tomamos cerveza y pasamos muy 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 bueno esa semana. Mucha gente estuvo la cervecería llena, entonces una experiencia muy agradable pues para la cervecería y con los que he podido hablar de la pola dorada eh, estuvieron muy a gusto en Tueni, les gustó mucho el, el espacio, eh, la, la, la dinámica en la que se movió pues el evento, como, lo, como se sintieron atendidos en Tueni Mission, entonces creo que fue un muy buen balance tanto para la pola dorada como para Tueni Mission
0: eh. La Pola po la, la, ce la celebran todos los años en una ciudad diferente, ¿verdad? ¿O, o no?
3: no, por el momento solo está en Medellín, pero creo que ya va a empezar a...
0: a pues, si, si yo voy para Medellín, yo creo que olvida, deja de estar enviándome <risa> conciertos y festivales, yo estoy ya cada vez estoy pensando más de que para la pola dorada
1: es para lo que deberíamos ir para, esa fe, para la fecha de la pola dorada la de también a hacer todas esas cosas brother <risa> <risa> porque, porque, no, porque la, cosa, la cosa es que sí la pola dorada suena brutal pero también deberíamos y pa, ahí van a haber un montón de cerveceras pero sí. también está nítido averiguar el lugar, el,
2: el, el espacio, estar ahí, tú sabes, pues, o sea, diferente a la raro, palabra. Raro, 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 raro. Raro. Y también Picón estaba pensando ir varias veces, no es que va a ser una vez y ya, o sea, él va a seguir <risa> yendo. Sí,
3: exacto. sí. sí, pues, sí. O sea. <risa> Se va a nacionalizar, paisa. Ya pronto sí. Mira, sí, o sea, ya ha ya, ya pasado
1: casi un mes y todavía estoy hablando como si eso fuese ayer.
3: Eso demuestra que pasaste muy bueno. Demasiado
1: bueno, en verdad, muy poco tiempo que me quedé, porque estuve nada más que cuatro días en Medellín, sí. entonces el weekend en Bogotá, pero fue muy poco.
3: Pero muy bien aprovechados.
1: Ah, súper aprovechados. <risa>
0: Pues, habiendo dicho eso, yo no sé, Julián, si te vas a quedar con nosotros o si te vas a desconectar, este, porque nosotros ahora vamos entonces con las coñoticias, ¿no? Vale. Mira, dice, acá Mina, amiga de nosotros, y también ha trabajado en la industria de cerveza por mucho tiempo acá en Puerto Rico, dice que le toca visitarles en enero, mucho éxito. Mina va para allá. Bienvenida.
3: Déjame, decía Julián. Que entonces, listo, yo los acompaño hasta acá. Ya siguen ustedes. Yo debo de hacer.
0: Gracias. A gracias. Súper sí. agradecido por la visita, la, la información, a todo,
1: ¿verdad? Y. Sí. Y de nuevo, estamos sí, súper sí, contento de verdad de que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí. Mano, para adelante, siempre ahí vamos. Voy, para voy, para para estos para. Dos, voy a llevar a estos sí. dos cabrones para allá. <risa>
3: Acá <risa> los esperó los tres. <risa> 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 hey,
2: muchas gracias.
3: <risa> Salud. Salud.
0: Pues habiendo dicho eso. De verdad super cool la conversación, eh, yo creo que es el momento perfecto para irnos con las coñoticias, Frank. Y eh, noticias de... ¿por dónde empezamos? De cervezas nuevas eh, las muchachas de Pura Vida, de en Cabo Rojo, lanzaron este fin de semana su primera IPA, cerveza estilo IPA acá en Puerto Rico. Eh, la hicieron con pulpa de carambola y pulpa de, de parcha. Se llama Piel de Otoño American IPA, con un 6.8% de gozadera. Ahí está la etiqueta, que está bien bonita, en verdad está bien chula. Y yo me di la vuelta por allá este fin de semana la probé y pues de las cervezas de, de pura vida yo decía que la que me gustaba era la Hoogelix la Umbrella aunque a mí no me gustan las Umbrella es así me gusta pues yo creo que se jodió la Hoogelix la mi favorita es la piel de otoño está buena mano está rica tú la probaste ¿verdad Franco? No?
2: sí eh, yo te dejé te dejé algo Gracias, gracias por compartir, ya que no, no, no te acompañé hasta allá, pero gracias por compartir. Y sí, la cerveza está buena, es, es ese estilo que a mí me gusta de, de IPA. Está, este, está hoppy, pero no tiene un hopper ahí bien, tú sabes, este, que te, que te amarre la ropa, eh, uh -huh. la boca, es como que just right, es un. Pero es bastante
0: a mí me pareció bastante bitter, aunque, pero es. De, es de primera instancia después de, después de la segunda y la tercera en verdad no importa o sea como que ya no lo sientes ese bitterness siente sí, sí pero no está,
2: es, ajá, es balanceado está, está rica me gustó
0: y tiene tiene un hot bite chévere y la fruta honestamente lo que se siente es al principio en el primer buche en el aroma se siente un poquito de, de la fruta pero en realidad lo, lo, la parcha y la carambola como que no le dan algo pero no es algo está escondido tú sabes algo bien subido mm. Que eso es como que, mano, en verdad, bueno. ojalá que ojalá la sigan haciendo, ojalá que puedan conseguir la, las frutas de nuevo para que salga igual, porque en verdad quedó súper nítido.
2: O sea, ese está ese detalle. Sí,
0: pues, están usando frutas frescas que mm. tienen... Si quieren replicar esto, ¿verdad? Pienso yo, tratar de usar la misma fruta del mismo sitio eh, sería lo, lo mejor. Pero bueno, en verdad quién que sabe esto?
2: que puedan inventarse. O sea, baby eh, Ah, bueno, sí. Sí, cambian las frutas y entonces, pues... Para esta época de, de, de otoño, pues tiran con la con la carambola y pancha. Para el verano tiran con otras fruta. Piel es de verano.
0: Oye, el sí, o sea, sí. Piel de verano, piel de, de, de primavera.
1: La, la, la verdad es que el árbol está súper nítido. O se ve súper clean, súper super cool. Está bien chulo, el, sí. El, colorcito, el colorcito, la combinación de los colores mm. se ve súper nítida. En verdad que sí. Eso yeah. está
0: tienen
2: intención, no, no sé cuánto produjeron pero tienen intenciones de, de distribuirla a algunos de los taprons por ahí o se imagino, allí en el negocio de ellos. yo me
0: imagino que sí por ahora está allí en el negocio pero me imagino que pronto empezarán a distribuirla porque el sistema de ellas es, o sea ellas no tienen opción de hacer un batch más pequeño que, que el tamaño como tal que tienen okay, de que para moverla o sea, tienen que, que
2: sacarla para afuera okay.
0: que tienen que yo me imagino que sí que la van a sacar de allí pensaría yo este pero está bien buena de verdad este, estoy leyendo por acá espérate que no había visto un par de comentarios de Beer Expert gracias a Julián y gracias a Leche Coco por la invitación de la cervecería yeah gracias a ustedes por sintonizar sí. sí y apoyar que estuvieron también compartiendo eh, el evento el podcast por ahí este Jorge de Jesús cuando cuadren el trip para Colombia nos avisan y hacemos el field trip
2: Dale, hay unos cuantos. Ah. Picón, picón,
0: te lo digo. Picón está haciendo el trabajo. Pues, y hablando de hacer el trabajo, yo no sé ni cuál es la coño noticia que viene ahora. Eh, noticias de gente que se faja trabajando para hacer cerveza, otra cerveza nueva. Eh, esta cerveza la habían lanzado, primero lanzado, ¿te acuerdas? Camote que era con batata amarilla, sí. camote con sí. batata regular el año pasado después en un momento dado tiraron la camote Fifty Fifty, que era mitad batata amarilla mitad batata regular, y este año ahora lanzaron camote, pero esta vez con batata, calabaza y especias, Experimental Ale de 4.5% de gozadera eh, esta vez tiene 50% eh, de batata mamella y 50% de calabaza en adición utilizaron azúcar morena y una mezcla de especias para lograr una experiencia memorable en aroma y sabor esta es como que la receta
1: yo utilizaron la receta secreta de Kentucky. <risa> las dos especias. <risa> A lo mejor.
0: Esa no la he probado, no la he visto por ahí, pero pues de esta cervecita así con el viajecito de otoño, que de, hecho, de por sí ese era el viaje de, de las otras dos, aunque ambas sabían bien diferentes, ¿verdad? Una, la que era con Mamella sabía de una forma, la otra sabía de otra. Pero ahí eso es algo nuevo que hay por ahí para probar también. Este, en noticias de... No es una noticia, pero ya tiene nombre. El, eh, la última vez que estuvo en el episodio Carlos Ayala de Reina Mora mencionó que venía por ahí un evento eh, cervecístico para el 2 de diciembre. Dijo que venía un beer fest, pues ya tiene nombre y se llama Ciudad Cerveza. Pendiente de detalles, pero hasta ahora lo único que sabemos es
1: eso. El 2 de diciembre... 2023 Ciudad Cerveza ahí en Sabana Grande. Oye no sé si son las mismas personas de siempre pero los, los artistas gráficos están votando con todos estos diseños y todas estas cosas. Ese diseño está bien nírido para un sticker mano. Está bien cabrón fue un sticker está bien cabrón como los tiempos de antes que los papás guindaban los cuadros de los festivales y las mierdas eso está bien cabrón para <ríe> un cuadro de esa mierda está bien cabrón sí, me gusta. <ríe>
0: A mí me gusta que lo puedes tirar con el, el background, se so lo puedes cambiar de cualquier, lo puedes poner cualquier color de, de fondo sí, y se va sí. a ver. y me y pues y obviamente el, el rojo es diciembre, rojo y verde, de navidad. Perfecto. Como que ching 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 ching. Chin. Bello bello bello. So, Entonces eso está para el 2 de diciembre, Ciudad Cerveza ese beer fest allá en Reina Mora, a eso hay que ir para allá porque yo creo que probablemente se de igual o hasta mejor que el que se hizo acá en Aguadilla. Uh, Yo creo que va a estar pronto, muchachos. Yo creo que va a estar presente. Y hablando así de festivales y esa cuestión, pues como sabemos, el, el 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre, pues es el Homebrew Fest, pero el 8 de diciembre, esto es una, una noticia, es un recordatorio que está la charla cervecera, John Palmer, la gente de Breaking News y de Brewers Bolt y gracias al auspicio de un jeguero de gente, que esta vez no fuimos nosotros, pues somos unos pelados <risa> este, pero John Palmer va a, hacer, va a dar una charla mano en el Colegio de Ingenieros Agrimensores Salón Esteban Terraza el 8 de diciembre a las 5 de la tarde el viernes 8 de diciembre sobre el agua va, tiene un, el nombre por aquí como tal, la charla tiene que ver con, con el agua en el proceso de, de hacer cerveza casera, si no me equivoco este y pues y allí pueden ir los homebrewers a aprovechen y hagan las preguntas y el anyway el sábado en el homebrew festival va a estar también allí eh, catando va a probar las cervezas de ustedes y les va, y les va a mentir en la cara les va a decir que están buenas <risa> 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 buen trabajo buen <risa> trabajo no pero allí siempre se, se proban cervezas bien buenas hablando claro en verdad Muchas, muchas a veces mejores que cervezas comerciales
1: y pienso yo verdad que también como que le da más standing al evento traer una persona así que todo esto tenga la oportunidad de que un tipo verdad que es que, que un experto de verdad y de los bravos después eh, pueda sus recomendaciones, hermano, eso ha hecho... Eso este, lo, que,
0: lo que quería decir de la charla cervecera, que es algo que pues, yo no estaba muy claro en esa cuestión, pues, pues para el que no sepa, ¿verdad? el evento está abierto al público, no necesariamente tienes que ser par, eh, parte del club de Homebrewers, las taquillas ya están a la venta, así que vayan a las redes sociales, busquen a, ya sea Brewers Ball Breaking News o más directo, pues Home Brewers PR, club de homebrewers de Puerto Rico y chequen ahí busquen en los links que está entonces donde pueden comprar la taquilla creo que son 40 dólares creo no. si no es eso no me echen la culpa porque no estoy seguro pero creo que es 40 dólares y yo creo que en verdad es una hay que aprovechar o sea si te interesa la cuestión de hacer cerveza en verdad es algo que no es todos los días que va a tener la oportunidad de tener una charlita ahí un seminario de John Palmer pero
1: este so Hablando así de... Jorge pues dice que no, son 10 dólares. Mira, él dice que no, <risa>
0: que son 10 dólares. Dice, espérate.
2: Los tres lo tratamos de poner. <risa> Ahí está.
0: Mira, que no son 40. Ah, es que yo estaba pensando cuánto Diezpecito. me salía. Es que yo estaba pensando en cuánto me salía a llevar a leche de coco completo. Eh. Ah,
3: <risa>
2: 10 pesos en gasolina y 10 pesos por cada uno. Ahí están los 40. Pablo, pablo,
0: pichacho. Como me, me zafé, se me lo metí de pata. Hasta sí. <risa> <risa> o
1: sea
0: que lo me... vas
2: a pagar por los peajes, entonces.
1: Ah, no, vamos por toda la montaña, cabrón. <risa> vamos, vamos por la número dos,
0: vamos por la número dos completa.
3: Vamos por
1: la número dos
0: completita, todas las luces que hay. Vamos, hay que salir jueves para allá. <risa>
2: <risa> pues no son 10 pesos de gasolina. <risa> <risa>
0: y en noticias de Gringos Locos, como John Palmer. Eh, los gringos locos de Treehouse anunciaron que van a abrir en el 2024 otro local más. No fue, no, no fue hace tanto que ellos abrieron como que un, un campo de golf, ¿verdad?
2: ¿Y sí, entonces, habían, comprado, habían comprado un country club o alguna cuestión así, yo creo que en, en, en Massachusetts mismo, sí. y abrieron este una localidad allí. Pues, va, ah, y y pues, el lugar va con el estilo de, de ellos. Que la idea es como que pasar el día allí en Treehouse, tú sabes.
0: Pues y este va por la misma línea. Lo, lo único curioso de este es que es la primera vez que Treehouse va entonces a abrir un local fuera de, de Massachusetts. Este va a ser en New York,
3: en Uy. Saratoga.
0: Y creo que es como que, ajá, <risa> hablando de, 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 ¿cómo es? Campo de golf. <risa> y pues este se va más fucking nicho de, 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 de blanquito. <risa> que le gusta coger sol esto queda a cinco minutos de, de un racetrack cabrón de un hipódromo
3: oh.
0: <ríe> y no eh, está el racetrack y hay un venue de, de conciertos y de música y hacen este obras y pendejaces que queda justamente al frente de esto so, todo ese público que vaya para los eventos de, de ese venue pues ¿dónde tú crees que van a beber cerveza? te
2: caes a house, te, te comes el guito te bebes el guito te llevas algo para llevar sí, perfecto pero
1: pues tienen a
0: cinco minutos del Saratoga, Reyes. que
1: tengan. que en el, la maqueta esa tengan pues a una persona de color. <risa> bueno, cabrón. ¿Por qué tú dices?
2: A lo mejor es que trabaja ahí. <risa> sí, cabrón. <risa>
1: <risa> cabrón, porque. Porque más blancos no pueden ser,
2: cabrón. Vamos, no, los no están, no están escoltando de las facilidades. Pero, de... Pero
0: en, en Zaratoga no
1: hay, no, no hay gente de colores, cabrón. No, no, es que, no, no eso no es lo que yo estoy diciendo.
0: Sí,
3: es no, que como que el viaje... A lo que apelan, no, no, o sea,
1: sí, golf club, carrera de carros, cabrón, cosas... De, de temor, caballo, de caballo, cabrón, de cabrón de vete pa'l carajo. Ah, de, de caballo, caballo, más todavía, de, de blanco con chavo. Esa es o sea, peor todavía Sí, no, no, cabrón
0: Trias no va a ser un, un location Al frente de una pista En el cabrón Dios libre
2: Creo bueno, que El próximo La gente, la gente location que, ve que no van puede... a abrir es, es aquí en Puerto Rico Van a, van a comprar El, el Royal Isabela Este nah, un, sí En eh, eh, Dorado eh. nah, En Dorado, cabrón
0: En Dorado es que, Bueno, no.
2: probablemente sea en Dorado primero Sí, es verdad <risa> En Dorado Sí,
0: sí En, 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 en área marítima de te
2: y no se, aceptan no se aceptan puertorriqueños, solamente pueden ir gringos a visitar las facilidades.
0: Exacto, ponen así las vallitas así de metal, como las que tienen el dorado en la playa, <risa> para que no entre la gente. <risa> en <padre>, el gorro. <risa> <risa> en el morro, cabrón, van a comprar el morro. No, o sea que, hablando de eso, ¿sabes qué es lo curioso? Que okay, anyway? que supuestamente la producción de ellos, como que no, o sea, se ha mantenido la misma y las ventas no han aumentado, pero ellos siguen con, o sea, abriendo localidades. Aun cuando las ventas se han quedado igual. Que esa parte, bueno. como
2: que. Eh, Eventualmente. Esto, es esto, que esto, esto, es, ajá. Ajá,
0: esto de verdad una buena decisión, man.
2: Bueno. Sí. Bueno.
1: Faltaba un año y pico para eso, o sea. Sí, sí, para eso falta. Eso,
2: para sí, ya vimos es. sale el anuncio de que una cervecera más grande los lo terminó comprando y van a, a cerrar un par de localidades y se jodió Treehouse. ¿Ves?
0: No, cervezas, cerveceras más grandes se han escogotado en el sol. Sí. <risa> pero, <risa> y, y ya, yo creo que. Esas fueron
2: las con noticias?
0: Sí, bueno, Caroline dice que van a comprar la estación del <risa> tren en Torrimal. <risa> 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 en Ciudadela, <risa> cabrón, también. En Trijos debería hacer algo en Ciudadela es que deberían hacer algo también. <risa> ah, no, pues mira que vengan para múltiples localidades. Tienen opciones, ¿no? La cuestión es
1: que lo que estamos diciendo es que tienen opciones. ¿sabes? Que complazcan aquí la, los antojos de los que no van a poder ir. <risa>
0: pero esas fueron las coñoticias. No queda más nada. Claro, yeah. yeah. no sé si tienen más allá, pero.
2: Ah, pues, sí, es pues, lo que hay. Esa,
0: pues sí, pues esas fueron las coñoticias.
1: Sí,
2: no, y no. entonces
1: no, espera, 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 espera. Ah, eh, el lunes que viene va a estar otro colombiano, ¿verdad? El cervecera el parche en la comunidad 13, socio conejo. Eh, el lunes que viene, para que estén pendientes, eh, cervecera el parche de la comunidad 13, allá en Colombia y después de eso
0: no tenemos absolutamente nada planificado hasta diciembre, esto es noticia hasta para ustedes dos, pues ustedes no lo saben
2: eh. <risa> <risa> no, esto break, es el breaking, lo estamos enterando aquí, ajá sí, este, no, se los digo después, eh, para eso falta
0: todavía <risa> pero nada vamos a tener aquí a la gente detrás del homebrew de, de toda esta cuestión de John Palmer los que han hecho esto, todo Anda, esto ver. posible Anda, no. gente, gente como como. Toda esa como, gente como, Gente como el Jorge Escada, gente como Cariño, gente como el Kike La Esquinita,
1: gente así. Anda, pues carajo, mucha gente importante.
0: Eso no, se en un
2: mismo episodio, eh, eso cabrón.
1: Cacho, eso suena como un
0: leche fest. Eso suena como un leche fest. <risa> eso suena como esos episodios que duran dos horas y hay que ir <risa> buscando otra cerveza, y buscando otra cerveza. <risa>
1: Sí, tengo que prepararme era, entonces.
0: ¿Cómo era, los que, hacía este break, los que había hecho Breaking News, los el, el, el juntas Cerveceros era algo así, que, el, el Juntes Cerveceros, que invitaba mucho a muchos jodas normales y terminaba todo el mundo después a lo loco.
1: Mm. Vamos a hacerlo otra vez. Let's bring it back. Leche en tu cara, ahí está. Leche <risa> en tu cara. Dios mío, <risa> Dios mío. que conste que la leche es blanca. Pues es de los que va a Treehouse.
0: Jorge, yo creo que no estaba ahorita cuando se dijo que nadie nadie hace amigos bebiendo leche
2: pero no, pero ahí está, ¿quién dice, ¿quién dice que no se puede compartir con leche, con leche de coco se puede compartir? no, no,
0: que no se hacen amigos bebiendo leche, eso es lo que se dijo
2: por, por eso es que todavía tenemos cinco Esto, yo creo que eso, eso puede ser una camisa, una, una de las camisas que, que podemos sacar
0: se no, se... <risa> sí. <Y> nadie se <risa> amigo bebiendo leche. Dice. Nadie se se puede hacer. Anyway, eh, ¿alguna. Pa, antes de irnos, un last
1: movie you watch? ¿Alguien tiene algo? ¿No? Nada. Sí. Yo vi. yo vi la película nueva de The Bill Burr en Netflix.
2: ¡Ah, nieta! En... ¿Qué tal? <risa> Eh, está su, cool.
1: su, su debut este como director lo de,
0: la dirigió él ah, verdad sí,
1: nada, no, no, la, la película es no, eh, un stand up comedy de él tú sabes eh, a mí me gusta Bill Burr verdad no me gusta el último stand up de Red Rocks porque siento que es muy lálido. es como fucking una hora y cuarenta minutos y es como que cabrón no quiero escuchar una película de chistes pero eh, nada, no, no sé por qué dije eso, pero la película está. Una película funny, cualquiera, eh, pero que sale no
2: Ok. ¿Tú, Fran, tienes algo? Bill Burr, Demete. Eh, bueno, no sé si cuenta como película, porque yo creo que ni siquiera llega al length, pero pues lo último que vi fue el especial de South Park: eh, Joining the Panderbirds. O South sea, Park se tira estos, estos especiales de, qué sé yo, 45 minutos una hora, lo ¿no? está tirando por Paramount. Y son básicamente episodios bastante largos. En lugar de estar tirando son tiran esos especiales. Y pues se tiraron este episodio, ellos siempre se tiran las críticas sociales y las críticas a whatever. En este caso, pues le estaban tirando a, a Disney, y toda esta cuestión de los culture wars. Pero no solamente a Disney, en realidad estaban tirando a todos los lados. El, el episodio está super funny, la verdad que le tiraron fuerte a a Disney con toda esta mierda del de inclusion y le tiraron bastante fuerte a, a Kathleen Kennedy específicamente pero también a la gente que lo critica que fue bastante balanceado
0: a mí, a, yo vi, yo vi, lo, yo vi los tra el trailer de esa pendeja y me dio risa porque el viaje es que y de hecho vi, vi una, una escena que es como que el principio de la, de la película vi un clip que era el principio yo creo que, y es la cuestión de que está la mamá de Cartman hablando a Carmen, pero Carmen es una mujer adulta negra
1: <risa>
0: entonces de momento Carmen despierta como si fuera una pesadilla y dice, y dice, llorando y la mamá entra al cuarto, ¿qué pasó? ah, soñé que Kathleen Kennedy se había apoderado de, de mi vida y me, <risa> me había reemplazado y, por un paper <risa> y la mamá y como que voy a estar hablando nonsense, Kathleen Kennedy no está haciendo eso Tú puedes chequear que Catherine Kennedy no esté debajo de mi cama.
2: <risa> no te garantizo que ella está debajo de tu cama, Eric. Vete a dormir. Esa fue como que la primera escena de, 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 de la película. Y pues, y efectivamente sí, lo reemplazaron por una mujer diversa. Y ese es todo el episodio. Sí, yo vi yo en el trailer y
0: los cuatro personajes, los cuatro chamaquitos, era todo lo contrario. O sea, eran, eran adultos, eran mujeres... Y eran de alguna. O sea, de un no sí. o sea El que es judío era otra cosa. El que o está. Sea, sí, una, una jolienta étnica, que, una mezcla étnica. Todo era lo contrario. Pero sí. Eh, fucking South Park, ya tú sabes. Yo no vi ninguna película. Estoy a mitad con una serie que estoy viendo ahí. de, de Que va con la temática esta. En Netflix se llama. Eh, the Fall of the House of Usher. Eh, que es una serie horror eh, entre comillas más suspenso que otra cosa pero los episodios y todo es basado en cuentos y, y poemas de Edgar Allan Poe y están es como si hubiesen cogido todos muchos cuentos de Edgar Allan Poe,
1: Poe y los trajeran
0: al, al mundo de ahora y lo metieran en una sola historia tú sabes lo ataran a esta familia como tal so okay. está bufiado porque pues casi todos los cuentos de ese cabrón tienen que ver con algún asesinato claro. o sea, cada episodio, en cada episodio muere alguien cabrón ¿Qué tipo cabrón? <risa> so, en verdad está, pero está gufiado. Es del tipo que Michael Flanagan, que da siempre la así de frente.
1: ¿Te parece el ampou, cabrón?
2: Mira. Hay quito ahí. Sí, hay quito ahí quizás. Los hinchos. Sí. No, y, no, no, y la balbita. Pínate para el lado
0: como que desde acá para que tú veas así. Hay algo ahí. Cabrón, que... ese es tu disfraz de Halloween mañana,
1: cabrón. El ampou, cabrón. Sí.
2: Para, cuyo, para, para, para la competencia de disfraces del trabajo mañana, pues. yo no pensaba bueno. ir a la oficina, pero ahora con esa idea. Y no hay, una hay una
0: competencia de disfraces de animales también en el beerbox Y bastante animal <risa> que somos, podemos competir los tres.
2: ¿No le va a ganar al disfraz tuyo de qué? ¿De, de, de unicornio o de tigre? ¿Qué? No,
0: pero es de animales, okay. no es de animales de como que uno disfrace de animales, es las mascotas los que van a competir son las mascotas o puedes llevar a Kevin ah, disfrazar a Kevin eh, con eh, sí. hablando sí, claro es eso vamos a decir claro. la verdad
1: sí eh, eh, es las mascotas las que van a decir sí no la verdad Carlos en vivo sí porque en
0: verdad lo dije por el chiste pero vi que lo estaban cogiendo muy en serio no 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 no, 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 vayas no te van a dar ningún premio cabrón los que van a competir son las, son las mascotas
2: yo iba para allá con el gravel para que me lo llenaran de... de, de, de. Bueno, me pueden regalar uno nuevo de premio. Anyway. De no premio, porque ya tú estás pensando que vas a ganar. Pues sí, es competencia de ser un animal, pues puede ser. Yeah. Pero sí es con los perros. Kevin, Kevin, Kevin es lindo, puede que Kevin gane. Pero sí es... Pero es ¿no? O sea, Tienen que, que disfrazarlo. a que disfrazar a la que... Kevin
1: de cara Alan Poe. <ríe> <ríe>
0: Yo pensé, yo pensé llevar a Luna a disfrazarla de antena parabólica porque como tiene el cono ese por la, por la operación
2: ah, perfecto
0: pero pues no sé si va a tratar de tirarme, no sé si me tire anyway, eh, estamos aquí hablando mierda como siempre yo creo que esto está dando sus últimas patadas ya podemos ir despidiéndonos eh, de nuevo, nuevamente Picón el lunes que viene vamos a tener a quien?
1: al conejo de cervecera al parche allá en Medellín en la comuna 13 así que gracias a todos
0: por los que se conectaron y por estar aquí acompañarnos hasta ahora después de 89 minutos todavía estar ahí habiendo dicho eso ¡Venta papi! ¡Salud cabrones!
2: ¡Salud! ¡Salud!
0: Ya llegó, ya llegó El coño yo, el coño yo. pa
1: pa El coño yo, el coño yo, el coño yo,
3: el coño yo